0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Leute, heute haben wir einmal ein Thema, das mich immer im Gottesdienst bewegt. Jeder kennt es, jeder macht es. Und wenn es nicht dabei wäre, würde uns etwas fehlen. Ich rede vom Lobpreis. Ich rede davon, dass wir in unseren Gottesdienst mit christlicher Musik, dass wir den begleiten. Manche Lieder sind ganz neu, aber viele sind schon 400 bis 500 Jahre alt. Wir singen sie aber auch heute noch. Was ist eigentlich das Besondere an der Musik im Gottesdienst? Was macht Musik mit Christen? Kommen wir erstmal zur Sichtweise aus der Medizin. Musik hat einen Einfluss auf viele physikalische Vorgänge in uns Menschen. Sie verändert den Herzschlag, die Atmung und den Blutdruck. Selbst Muskeln- und Hormonhaushalt werden beeinflusst. Musik beflügelt, macht glücklich, beruhigt, entspannt, sie ruft Erinnerungen wach und sie kann sogar Schmerzen lindern. Das ist der Grund dafür, dass die natürliche Reaktion der Musik auf uns wirkt. Sie wirkt dort, wo Emotionen entstehen. Hier entsteht auch das Schmerzempfinden, das durch Ausschüttung von schmerzkontrollierten beta andorphinen zurückgedrängt wird. Das beste Beispiel dafür sind sanfte, ruhige oder fröhliche Klänge. Da wird die Laune gleich besser. Ich weiß nicht, ob die großen deutschen Komponisten wie Bach das wussten. Aber sie haben uns mit ihrer Musik, uns Christen, ein unendlich großes Geschenk gemacht. Meine Bezaubernde und Frauen, ich singe in einem klassischen christlichen Chor. Das ist schon etwas Besonderes. Wenn wir mit dem Chor anfangen zu singen, das hört sich immer richtig gut an, dann wachsele ich in der Regel um ein paar Zentimeter, nur weil ich mitsingen darf. Oder manchmal sind wir im Urlaub, in einer leeren Kirche oder in einem Saal, im Kuppelsaal. Dann stimmen wir das Magnifikat von Ratta an. Das ist ein englischer Komponist. Glaubt mir. Er läuft es einem echt den Rücken herunter. Musik ist etwas Wunderschönes. Sie gibt Kraft und macht glücklich. Was sagt uns das? Ich kenne da so einen Spruch, der heißt, wo man singt, da lasst dich nieder. Böse Menschen singen keine Lieder. Ist was Wahres dran. Im folgenden Text lese ich euch eine Geschichte vom jungen König David vor. Er wird zu König Saul gerufen, denn der ist krank. Der hat wahrscheinlich Depressionen, so würden wir es jedenfalls heute sagen. Er lässt den jungen David zu sich an den königlichen Hof rufen. Warum? Damit David ihm mit seiner Musik helfen kann. Er brachte seine kleine Harfe mit und jedes Mal, wenn König Saul einen depressiven Anfall hatte, dann spielte David für ihn. Und es ging ihm sofort besser. Dazu lese ich euch aus dem ersten Buch Samuel 16, die Verse 14 bis 23 vor. Gelesen aus der Basisbibel. Der Geist des Herrn hatte Saul verlassen. Von Zeit zu Zeit quälte ihn aber ein böser Geist, der seine Stimmung verfinsterte. Auch der kam vom Herrn. Da sprachen Sauls Leute zu ihm, du weißt, dass ein böser Geist es ist, durch den Gott deine Stimmung verfinstert. Unser Herr braucht nur etwas zu sagen. Deine Knechte stehen bereit. Wenn du es willst, Suchen wir einen Mann, der auf der Harfe spielen kann. Wenn dann der böse Geist Gottes über dich kommt, gleiten seine Hand über die Seiten. Und gleich wird es dir besser gehen. Saul antwortete seinen Leuten, also geht, seht euch um nach einem Hafenspieler und bringt ihn zu mir. Da meldet sich einer von seinen jungen Leuten und sagte, ich weiß von einem. Es ist der Sohn Isais aus Bethlehem, der kann Harfe spielen. Er ist mutig und ein guter Soldat. Klug ist er auch und sieht gut aus. Ja, Herr, der Herr ist mit ihm. Saul ließ Isai durch den Boten ausrichten, schick seinen Sohn David zu mir, der die Schafe hütet. Daraufhin nahm Isai einige Leibe Brot, einen Krug Wein und ein Ziegenböckchen. Damit schickte er seinen Sohn David zu Saul. So kam David zu Saul und trat in seinen Dienst. Saul liebte ihn. Und machte ihn zu seinem Waffenträger. Darum ließ er Isai die Botschaft überbringen: Lass doch David in meinem Dienst bleiben, denn mir gefällt, wie er seine Aufgaben erfüllt. So oft aber der böse Geist über Saul kam, nahm David die Harfe zur Hand und spielte. Da konnte Saul befreit aufatmen und es ging ihm besser, denn der böse Geist hatte ihn verlassen. Habt ihr den letzten Vers gehört? Ich wiederhole ihn noch einmal für euch. So oft aber der böse Geist über Saul kam, nahm David die Harfe zur Hand und spielte. Da konnte Saul befreit aufatmen, und es ging ihm besser, denn der böse Geist hatte ihn verlassen. Wenn es dir nicht gut geht, dann singe, sing dir deinen Frust vom Herzen. Es ist ein Wundermittel. Was mir noch dazu einfällt, ist, dass ich mir immer Gedanken darüber mache, warum der ich mich im christlichen Glauben immer wohlfühle, selbst wenn mir der Himmel auf der Kopf fällt, ich habe immer alle Werkzeuge, die ich brauche, damit es mir gut geht. Wenn ich allein bin oder unter Druck habe, kann ich beten. Wenn mir etwas Schlimmes widerfährt, dann habe ich immer den, Hinterkopf, den Gedanken im Hinterkopf, dass ich nie tiefer fallen kann als in seine Hand, in die Hand Gottes. Das ist nicht wenig. Das kann in schlimmen Momenten des Lebens eine echte Kraft werden. Man sollte es mit dem Glauben allerdings ernst meinen. Sich mit Leib und Seele auf den Glauben einlassen. Dann helfen Gebete aus der Not heraus. Dann ist ein Lied für unseren Herrn ein echter Kraftspender. Der christliche Glauben ist für mich überlebenswichtig. An dieser Stelle frage ich mich immer wieder, warum sich so viele Menschen vom Glauben wegdrehen. Ist es nicht erstrebenswert, sein Leben in Jesus Christus zu führen? Einfach mal loslassen? und jemandem wie Jesus Christus zu vertrauen, getragen werden von einer weltumspannenden Gemeinschaft? Natürlich haben alle Zweifler recht. Es hat in den letzten 2000 Jahren viele Täter in der Kirche gegeben. Aber ganz ehrlich, was hat das mit Jesus Christus zu tun? Ich kann mich nicht erinnern, dass Jesus irgendwann irgendeinem Menschen gesagt hat, er soll Böses tun. Ich folge dem Jesus Christus, der für uns sein Leben gelassen hat, damit wir von der Schuld freikommen. Das ist auch das Wesen des Gesangs. Wer singt, dem geht es gleich besser. Darum sollten wir uns Dingen zuwenden, die der Herr Jesus Christus sich für uns ausgedacht hat. Die Musik ist eins davon. Mein beeindruckendstes Erlebnis mit christlicher Musik hatte ich einmal auf einer christlichen Großveranstaltung. Da haben 7000 Christen das Lied 10.000 Gründe angestimmt. Das war für mich ein Gänsehautmacher. Ich merkte die Kraft des Glaubens in einer gigantischen Stimme. Da merkst du dann, wie klein du als Einzelner bist und wie viel Kraft 7.000 Stimmen haben können. Nun kommen wir einmal zu dir. Stell dir einmal vor, du bist ein Teil dieser umweltumspannenden Umwelt, Community, ein Teil des Leibes Christi. Ich lade dich in einen Gottesdienst ein. Sing mit uns. Entfaltet die ganze Kraft des Gesangs. Lass dich heilen, wenn du seelischen oder körperlichen Schmerz hast. Das ist nicht einfach nur so dahergesagt. Ich meine das auch so. Immer wenn ich predige, dann fällt mir auf, wie vielfältig der christliche Glauben ist. Dann spüre ich die Kraft aus der Bibel und was es mit mir macht. Früher war das anders. Da bin ich permanent in meinem Leben, Leben hinterhergerannt. Aber ich war jeder Tag ein Kampf ums Überleben. Seit ich aber Christ bin, ist das mittlerweile für mich Geschichte. Ich habe den Menschen gefunden, der zu mir passt. Meine bezaubernde Frau. Ich bin Christ und lebe in meinem Christentum. Das gibt mir Frieden. Ganz tiefen inneren Frieden. Merkt ihr was? Das ist das, was einen Christen ausmacht. Tiefer Frieden in mir und immer ein Lied auf den Lippen. Das ist gelebtes Christentum. Und das kannst auch du haben. Du musst nur dem Herrn vertrauen und einen Schritt auf ihn zugehen. Das ist ganz einfach. Ich will es noch einmal für euch zusammenfassen. Ich predige heute über die Musik und ihre Wirkung auf uns Menschen. Es ist mit der Musik wie mit anderen Dingen im christlichen Glauben. Als sich unser Gott Gedanken gemacht hat über uns Menschen, da hat er sich Gedanken gemacht über die Wirkung auf uns Menschen. Es ist mit der Musik wie mit anderen Dingen im christlichen Glauben. Als sich Gott Gedanken gemacht hat über uns Menschen, da hat er vor allem darüber nachgedacht, was wir Menschen brauchen. Da hat er über, vor allem darüber nachgedacht, was er tun muss, damit sich die Schritte erfüllen, die er vorhat. Er gab uns die Bibel, damit wir alles nachlesen können und verstehen. Und natürlich die Musik. Die haben wir auch von ihm bekommen. Alles zusammen ist ein Paket, wie es uns Menschen gut gehen kann. Und diese Geschichte ist schon über 2000 Jahre alt. Mit dem Alten Testament sogar deutlich über 3000 Jahre. Für mich ist es ein Grund, diesem Glauben zu folgen. Aber es gibt auch noch einen sozialen Aspekt für meinen Glauben. Alles, was mich der christliche Glauben gelehrt hat, passt vorne und hinten. Denn nichts was unser Christentum lehrt, weicht von gesellschaftlichen Normen ab. Die Gebote findet man selbst in unserer deutschen Verfassung wieder. Selbst in der Personalführung gelten Grundsätze aus der Bibel. Wenn ich alles zusammennehme und auf mich wirken lasse, dann spüre ich formlich, wie mein Glauben zum Maßstab für mein Leben geworden ist. Wie ich für alles einen Satz in der Bibel finde, der den Menschen, die sie lesen, Gerechtigkeit gibt. Und noch einmal die Bitte an dich. Denk einmal nach über das Gesagte. Der Glauben an Jesus Christus hat etwas Befreiendes. Und wenn du in den Lobpreis einstimmst, dann wird das Lied schnell zum Kraftspender. Der Lobpreis, so nennen wir es, wenn Christen singen. Der Lobpreis ist der Ausdruck von tiefer innerer Verbundenheit mit dem Glauben und mit unserem Vertrauen in Gott. Probier es einmal aus. Ich singe seit Jahren in einem christlichen Chor. Wenn du einmal die Kraft der Musik in einem großen Konzert gespürt hast, dann weiß ich, weißt du, was ich meine. Das ist Segen, das ist Power, das gibt dir Kraft fürs Leben. Wenn du einmal mit anderen die Johannespassion gesungen hast, dann möchtest du einfach nur noch singen, ein Leben lang. Und dann spürst du auch die Kraft des Glaubens in dir. Und wenn das immer noch nicht reicht, dann verspreche ich dir, dass der Himmel nicht leer ist. Und Gott, ist auch immer nur ein Gebet weit entfernt. Amen.